0: 1. Sandra. La moto de Josema era mucho más potente y bonita que la de mi novio, donde iba a parar. Cuando apareció en el portal de casa con ella flipé. Aquella era la moto de un hombre de verdad, no la scooter de un niñato, con la que Rubén me llevaba al instituto cada día para que no tuviera que coger el maldito autobús. Sabía que no estaba bien, ni siquiera para mí, engañar a mi novio por una buena moto y menos con uno de sus amigos. Pero últimamente Rubén se estaba volviendo demasiado moñas, y la verdad es que pasaba de ese rollo de novia formal en el que quería meterme. Yo lo único que quería era que saliéramos por ahí, divertirnos y acostarnos de vez en cuando mientras pudiera hacerlo, es decir, hasta que terminara el trimestre, mis padres vieran las notas y me cayera otra bronca y otro castigo que me las vería y me las desearía para burlar. Estaba deseando cumplir los 18 para no tener que darles tantas explicaciones de mi vida. Además, tampoco era como si Rubén me hubiera sido fiel del todo. Maya me aseguró que le tiró los trastos una tarde que se encontraron en la biblioteca del instituto, y todavía se intercambiaba mensajitos por móvil con su exnovia de vez en cuando, aunque él se justificaba diciendo que solo eran amigos y por favor. ¿Qué clase de persona seguía siendo amiga de sus ex? Yo no había vuelto a saber nada de Javi, ni de Juan, y mucho menos de Jairo. Las tres J, como me gustaba llamarles. ¿No quieres ponerte el casco? Me ofreció Josema cuando paramos en un semáforo. El imbécil que conducía el coche que paró a nuestro lado, un viejo verde salido, se quedó mirándome las piernas como un pervertido. Tuve que enseñarle el dedo corazón para que volviera la vista al frente. ¿Que si quieres ponerte el casco, digo? No, que me despeino. Le respondí asegurándome de que el viento no había conseguido aquello ya. Métele caña a esto, que vamos tarde. No íbamos tarde, habíamos quedado en la puerta de la discoteca hacía solo 10 minutos, pero conociendo al resto del grupo eso era pronto. Lo que de verdad quería era ver lo rápida que podía ser su moto, cosa que no tardé en comprobar cuando el semáforo se puso en verde. ¿Qué? ¿Tira o no tira la burra? Preguntó con un deje orgulloso cuando por fin llegamos al aparcamiento. Tira, tira. Admití bajándome de ella. Ah mira. Ahí están los demás. Mis amigas Maya, Adriana y Virginia nos esperaban ya en la puerta. Adriana venía sin Xavi, así que deduje que debían haber tenido otra de sus broncas. «¿No conocéis a Josema, verdad? Les presenté cuando llegamos a la puerta». «Pues no». Respondió Adriana, adelantándose para ser la primera en darle dos besos. «No pude evitar regodearme en la envidia que percibí en las miradas de las tres». No solo tenía una moto más grande, sino que Josema estaba mucho más bueno que Rubén y por supuesto que sabio que Guille, el exnovio de Virginia. ¿Estáis seguras de que nos dejarán pasar aunque seamos menores? Preguntó Maya nerviosa, una vez hechas las presentaciones. Que sí, no te preocupes. Le aseguró Adriana. Ya te he dicho que conozco al de la entrada, no nos van a pedir el DNI ni nada y encima nos cuela gratis. De puta madre tía exclamó Virginia ilusionada. Tenían motivos para estarlo. Esa noche se celebraba una fiesta universitaria y el local estaría hasta los topes de tíos buenos borrachos que acababan de terminar sus exámenes y tenían ganas de celebrarlo, su coto de caza favorito. Tal y como nos prometió Adriana, pudimos entrar sin que nos pidieran la documentación, y en cuanto estuvimos dentro, ensordecidas por la música a todo volumen y cegadas por las luces parpadeantes, nos acercamos a la barra a por la primera bebida de la noche. No llevaba mucho dinero encima porque mis padres me habían dejado sin paga, pero confiaba en que José más se estirara y me invitara a algo. No me vi decepcionada en cuanto a su generosidad, y con el primer cubata en la mano, brindamos todos por la noche tan prometedora que nos esperaba. Voy a saludar a un amigo, ahora vengo. Dijo Josema después del brindis. En su ausencia, las petardas de mis amigas aprovecharon para abordarme. Pero tía. Exclamó escandalizada, pero divertida, Virginia. ¿Y Rubén? En su casa, supongo. Le aclaré, muy satisfecha de mí misma. Le dije que hoy no salía, que me iba a quedar estudiando porque mis padres estaban un poco moscas conmigo, y el muy memo se lo ha creído. Tía, qué fuerte. Sentenció Adriana antes de dar otro trago al cubata. Súper fuerte. Remató Maya. ¿Y qué vas a hacer si se entera? Que Josema es su amigo. ¿Y por qué iba a enterarse? Le espeté. No os vayáis a ir de la lengua que os conozco. Que somos amigas, joder. No, si yo no digo nada, farfulló Maya, apartando la mirada. No me gustó nada que no fuera capaz de mantenermela. Conocía a Maya desde que éramos dos crías, era mi mejor amiga y sabía que solo apartaba la mirada cuando se ponía nerviosa y cosa que le pasaba muy a menudo. ¿Y si después de todo había sido ella la que le había tirado los trastos a Rubén y no al revés? Si Rubén la rechazó, luego podría haber dicho que fue cosa suya para que me cabrease con él y acabáramos cortando. Maya podía parecer tímida, pero la conocía lo suficiente como para saber que de mosquita muerta no tenía ni un pelo. No obstante, me olvidé de mis sospechas cuando Josema regresó con nosotras. «Mira lo que me ha dado mi amigo». Anunció poniendo en mi mano una diminuta pastilla de color beige con una carita sonriente grabada a ambos lados. «¿Esto es sí?» Pregunté asombrada. «Una pílula». Asintió mostrándome discretamente otra antes de metérsela en la boca. Aquí las toman todos para aguantar el tiempo que haga falta. Ya verás que flipe el subidón que pegan las muy cabronas. Titubeante, miré a mi alrededor tratando de ver a alguien más tomándolas, pero entre la iluminación y la discreción que esas cosas conllevan no lo logré. Sin embargo al final cedí, quería causarle una buena impresión a Josema y no lo iba a conseguir con remilgos, así que yo también me puse la pastilla en la boca y la bajé con un trago del cubata el mundo no tardó en cambiar por completo. Las luces eran tan intensas que me cegaban, la música calaba tan dentro de mí que no podía hacer otra cosa que no fuera bailarla, los cubatas estaban mucho más ricos y la sensación de euforía que todo eso me supuso fue diez veces mayor que la de una borrachera común. Mientras duró el efecto de aquella mágica pastilla, me sentí más viva que nunca, y para celebrarlo, acabé pegándome el lote con Josema en una esquina de la discoteca casi sin darme cuenta. Ya estábamos comenzando a meternos mano de forma incluso escandalosa cuando alguien comenzó a darme golpecitos en el hombro con insistencia. ¿Qué pasa? Gruñí girándome enfadada por la interrupción. Maya, con los ojos como platos y muy seria, me señaló la entrada a la discoteca. Allí estaba Rubén, mirándome muy indignado. En cuanto se percató de que le había visto se dio la vuelta y salió corriendo a la calle. ¿Le has llamado tú? Le pregunté acusadoramente a mi amiga. No me habría extrañado nada que la muy zorra hubiera aprovechado la ocasión para jugármela. Yo. Respondió como si mis palabras la ofendieran en lo más profundo. Pero ¿cómo voy a haberla llamado yo? Zorra pensé antes de dejar a y salir corriendo a buscar a Rubén. Todavía iba un poco colocada, así que me costó abrirme paso entre la gente y llegar al exterior. Cuando por fin lo logré, me encontré a Rubén subido en su scooter e intentando arrancarla y en contraste con la moto de Josema parecía una de juguete. Rubén espera. Le llamé antes de que se fuera. Al parecer a la moto le estaba costando arrancar, así que logré alcanzarle a tiempo. Espera. Por favor. ¿Por qué? Me preguntó Dolido. Ya he visto todo lo que tenía que ver aquí, te he visto con Josema, así que me pido tía. Espera. Insistí. Vamos a hablarlo, joder. En realidad no me sentía en condiciones de hablar nada con seriedad, bastante tenía ya manteniéndome en pie con los tacones y la borrachera, pero al verle tan afectado por haberme pillado de marrón moreándome con su amigo me dio un poco de penilla. ¿Qué hay que hablar? Estalló. Creo que está todo muy claro, te lo estabas montando con ese hijo de puta de Josema, ¿o acaso vas a negarlo? Si os he visto. Escucha, todo tiene una explicación. Fue lo único que se me ocurrió decirle, aunque no sabía qué explicación iba a ser esa. ¿Podemos hablar un momento? Por favor y... Déjame en paz, Sandra. Me pidió poniéndose el casco cuando la moto arrancó. Déjame en paz. Por favor y le dije casi suplicando. Cortar con él no me importaba, no cuando podía tener a Josema, pero me daba cosa dejar las cosas tan mal entre nosotros después de tanto tiempo juntos. Se detuvo a pensárselo durante unos instantes, mirando al vacío con la moto en marcha, pero sin decidirse a marcharse. Vamos a mi portal y allí hablamos, ¿vale? Le propuse. Hizo un brusco gesto hacia abajo con la cabeza en señal de asentimiento, de modo que me subí de paquete en la moto y esperé a que se pusiera en marcha. No esperaba volver a casa tan pronto y en un vehículo tan poco digno, pero en el fondo era una buenaza y... Ponte el casco. Me ofreció, quitándoselo él y tendiéndomelo. No hace falta. Le aseguré. Que te lo pongas, coño. Se empecinó, y yo, por no cabrearle más de lo que ya estaba, lo cogí y me lo puse, aunque no me gustaba nada que me diera órdenes. Inmediatamente nos pusimos de camino a mi casa. A esas horas de la noche no había apenas coches circulando por la carretera, y por suerte tampoco controles de la policía porque, aunque él no había bebido nada, estaba conduciendo sin casco. Durante la mayor parte del camino intenté pensar en las palabras que le diría cuando llegáramos al portal. Sin duda tendría que disculparme con él, por más que me jodiera hacerlo, e intentaría que quedáramos como amigos, como con su otra ex y... pero entonces él apartó una mano del manillar de la scooter para pasárselo por la cara, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba llorando. ¿Estás llorando? Le pregunté algo preocupada. No me había esperado esa reacción para nada. ¿Cómo has podido hacerme esto? Replicó con un sollozo. Rubén y le dije al ver que la moto comenzaba a salirse del carril. ¿Y por qué con Josema? Continuó, muy alterado. Rubén. Exclamé alarmada. La moto comenzó a hacer eses por el estado de nerviosismo de su conductor, y las luces de un camión se acercaban por el carril contrario. Joder, era mi mejor amigo y... Hostias. Bramó perdiendo por completo el control de la moto. Grité mientras él intentaba virar, el claxon del camión tronó y sus luces cegaron mis pupilas, dilatadas por las drogas. Ignoraba que esas luces antes del impacto serían lo último que vería en vida. Me quité un mechón de pelo sucio de la cara antes de llevarme la primera cucharada de comida a la boca. Por el tacto, podía notar que el bote que la contenía era de cristal, pero Danny se había olvidado de decirme qué tenía dentro, así que se podía decir que aquel día me tocaba cena sorpresa prefería averiguarlo por mí misma a tener que preguntárselo a alguien y no quería parecer una inútil hasta ese punto pues chica no lo entiendo ¿por qué no? inquirió abril al tiempo que yo daba el primer bocado a mi cena resultaron ser habichuelas no sabía por qué se lo había confesado Quizá porque últimamente teníamos muy poco de qué hablar, o quizá porque estaba agotada de la dinámica que llevábamos siguiendo y pero, fuera como fuera, les acababa de contar a Crisia, Abril lo que ocurrió entre Carlos y yo dos meses atrás, cuando todavía estábamos en la Azoya. Después de no morir aquel día, sabía que el hecho de que nos acostáramos traería cola, y el instinto no me falló cuando, tan solo una semana más tarde, Carlos se empeñó en hablar conmigo en privado. Sabía lo que me quería decir y sabía cuál iba a ser mi respuesta. Lo sentía por él, porque conociéndole sabía que habría estado toda la semana dándole vueltas a cómo decirme aquello, pero tuve que rechazarle. Era lo mejor. Él era una buena persona, de la clase de gente que recibe una paliza de muerte para proteger a otra gente por la que no tendría por qué sentir ningún tipo de lealtad, y yo había demostrado que como novia no valía una mierda. Pues por qué no. Le respondía Abril pensando en el pobre Rubén. Tras el accidente quedó en coma, y cuando los zombies aparecieron todavía continuaba así. Después de aquella fatídica noche, cuando no estaba ocupada compadeciéndome de mí misma y mi nueva situación, me sentía terriblemente culpable por su suerte y aunque en aquellos momentos quizá lo mejor para él había sido no tener que ver lo que había ocurrido con el mundo. Está un poco desquiciado. Admitió Abril, continuando con el tema. Pero no sé, es mono. Si no le querías como pareja al menos te habría servido de follamigo. ¿Qué es follamigo? Preguntó Susy con mucho interés. Haced el favor de cuidar vuestro vocabulario delante de la niña, por favor. Nos riñó Chris. Los chicos no estaban allí. Dani había salido a mear con Sergio, el soldado decía que era más seguro hacerlo en parejas, y solo Dios sabía lo que estaría haciendo Carlos, pero probablemente vigilando el perímetro, como solía hacer obsesivamente cuando llevábamos más de dos días refugiados en un mismo lugar. Perdona. Se disculpó Abril, aunque sin abandonar la cuestión. El caso es que una alegría al cuerpo no le hace daño a nadie, si dices que no estuvo mal la primera vez y... es más complicado que eso dije sin querer entrar en detalles. Déjala, si no le apetece, pues no le apetece. Exclamó Cris poniéndose de mi lado. Aunque eso sí, pobre Carlos. Pobre, ¿por qué? repliqué indignada. Tuvimos una noche juntos, era más de lo que estaba previsto que fuéramos a tener alguna vez, así que tendría que haberse sentido afortunado. Porque has despertado a la bestia. Afirmó Abril con seguridad. Los hombres son muy modositos, hasta que Foy se interrumpió al ver que Susy no se perdía detalle. Y lo hacen por primera vez. Luego su único objetivo es repetir cuantas veces puedan. Y tú has abierto esa puerta. Añadió Chris, asintiendo con tal seriedad que por un segundo casi comienzo a tomarlas en serio. Bueno, pues para eso tiene manos, ¿no? Contesté siguiendo la coña. Hablando en serio, Carlos es un chico sensible. Opinó Chris. Si se te declaró de esa manera, es posible que le gustes por algo más que y por lo que tú ya sabes. Pues peor aún y murmuré volviendo a las habichuelas. Cuando le rechacé no me pareció que lo tomara a mal, pero lo cierto fue que comenzó a tener una conducta cada vez más extraña y obsesiva a partir de entonces. Más de una noche le escuché despertarse en mitad de una pesadilla, cosa bastante común entre nosotros, que habíamos pasado por mucho y pero en su caso tenía la intuición de que se debía al trauma que sufrió cuando aquel grupo le secuestró y le dio una paliza. De algún modo, el recuerdo de aquello había comenzado a atormentarle, y eso empezaba a notarse en la dinámica del grupo. Sergio seguía siendo de facto quien nos dirigía, pero la relación que mantenía con Abril estaba en su mejor momento, y eso le distraía de la toma de decisiones, así que, también de facto, el liderazgo lo había asumido Carlos. Él era quien proponía destinos, el camino a seguir y el tiempo que permaneceríamos allí, y Sergio se limitaba a sentir y tirar de nosotros y todo eso estaba suponiendo una auténtica tortura para mí. Habíamos pasado de buscar un lugar seguro a no buscarlo en absoluto. Carlos estaba convencido de que quedarse en un lugar fijo e intentar hacerlo habitable y duradero solo era una llamada para los zombies y para la gente hostil que había dispersa por todas partes y argumento que, después de lo vivido, nadie podía discutirle. Por culpa de esa convicción, llevábamos dos meses dando vueltas de un sitio para otro, evitando las carreteras grandes, moviéndonos por caminos secundarios, la mayor parte de las veces a pie, y deteniéndonos solo en lugares aislados, como la estación de ferrocarriles de Calasparra a donde nos encontrábamos en ese momento. Pero nunca permanecíamos en un lugar así, por seguro que pareciera, más de dos noches. Al segundo día siempre comenzaba a dar vueltas por todas partes, buscando fallos de seguridad y discutiendo sobre la conveniencia de seguir moviéndonos, y finalmente terminábamos marchándonos y comenzando de nuevo el ciclo. Esa dinámica era mortal para mí. Dada mi condición de invidente, andar caminando de un lado a otro, con mi hermano pequeño haciendo de azarillo, era todo un engorro. Pero más aún lo era el tiempo que pasábamos encerrados en la casa, o como esa vez, estación de tren de turno. No podía participar en prácticamente ninguna actividad, solo podía sentarme en el suelo o en una silla y dejar pasar las horas y nunca pensé que sentiría envidia al escucharles hablar sobre los problemas que tuvieron la última vez que salieron a por comida, o limpiando de zombies la zona donde íbamos a quedarnos. Sabía que todo aquello no era cosa de broma, pero no podía evitar pensar que ellos al menos estaban haciendo algo. En fin, tú sabrás. Se rindió Abril finalmente. ¿No están tardando demasiado? Ya vienen. Anuncié al escuchar unos pasos acercándose hacia la puerta de la estación. El caminar lento y pesado de Sergio contrastaban con la rapidez y ligereza de Daddy. Confirmando que tenía razón, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Los pasos más ligeros se dirigieron rápidamente hacia mí. ¿Todo bien ahí fuera? Le pregunté a mi hermano cuando le sentí sentándose a mi lado. Busqué sus hombros con la mano para pasar un brazo alrededor de su cuello. Sí, aunque hace un poco de frío fuera. Rezongó apoyando la cabeza en mi costado. Ojalá hiciera más. Protestó Sergio sentándose junto a Abril. Así podríamos encender un fuego y no estar aquí a oscuras. Pero creo que hasta el invierno que viene nos podemos ir olvidando de eso y dónde está Carlos. Pensábamos que estaba ahí fuera. Contestó Chris. ¿No le habéis visto al salir? Pues no. Admitió él. Estará montando guardia, supongo. Como si hiciera otra cosa y dejó caer Abril. Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Repuso Sergio, que no entendía cuál era la objeción de su novia. Yo solo digo que esta es la segunda noche que pasamos aquí, cariño. Le hizo ver ella. Mañana empezará con el deberíamos movernos, no deberíamos permanecer tanto tiempo en este sitio y todo ese rollo y ya sabes lo que pasa luego. y ahí murmuró el soldado al darse cuenta del problema. Sé que dar vueltas por ahí es un coñazo, no hace falta que me lo recuerdes, pero tampoco podemos quedarnos aquí, varados en mitad de ninguna parte. Mañana nos iremos, y después de cuatro días acampando en mitad del campo volveremos a quedarnos varados en mitad de ninguna parte. Se unió Chris a la protesta, al ver la oportunidad. Es lo que hacemos siempre, ir de un lado a otro sin ningún objetivo. Sé de sobra que es duro, pero y fue a objetar Sergio, pero Chris no le dejó terminar la frase. Hay dos niños entre nosotros. Cada vez que acampamos fuera, Susi acaba resfriada. Insistió. No podemos seguir de esta manera. Agua. Les avisé al escuchar otros pasos acercándose a la entrada de la estación. Ya viene. Todos se quedaron en completo silencio cuando Carlos abrió la puerta, entró y se acercó al grupo lentamente. Por un momento creí que nos había escuchado hablar, y que sus lentos pasos se debían a que al tiempo que caminaba nos lanzaba miradas acusadoras, pero enseguida me di cuenta de que más probablemente estaría buscándole más pegas a nuestro refugio. ¿Has cenado? le preguntó Sergio, solícito. ¡Ey, sí! contestó después de tener que hacer memoria para acordarse y Abril tenía razón, ya le había entrado la paranoia. ¿Quién va a hacer guardia esta noche? Yo puedo hacer la primera, no tengo mucho sueño. Pues yo haré la segunda entonces. Se ofreció Sergio, que comenzó a rebuscar algo en la bolsa de provisiones, a juzgar por el sonido de latas chocando entre ellas que escuché. Probablemente su propia cena. «Y creo que mañana por la mañana deberíamos irnos», añadió Carlos, para sorpresa de nadie. La idea fue acogida por un silencio similar al que se produjo cuando entró a la estación. Danny se revolvió incómodo a mi lado, él tampoco disfrutaba demasiado de su papel de lazarillo en nuestros viajes, y Abril carraspeó con la garganta, como dando a entender que ella ya sabía que eso iba a pasar. «No sé si es demasiado pronto», se aventuró Chris. Vale que no hay mucha comida por aquí, pero aún nos queda para aguantar por lo menos tres días más. Además, los zombies no han dado problemas desde ayer. Aún así, no deberíamos permanecer tanto tiempo en un sitio. Se empecinó él. Según el mapa, Calasparra está muy cerca de aquí, y ese lugar tiene que estar invadido. No está tan cerca. Objetó Abril. Y no les hemos dado ningún motivo para que se acerquen y... no necesitan ningún motivo exclamó él comenzando a perder los nervios es que ya no os acordáis esos bichos son como tiburones no suelen a kilómetros y siempre acaban viniendo siempre mira lo que pasó en la zona segura en la casa de llano de brujas en la azoía y bueno, tampoco saquemos las cosas de quicio me dio Sergio yo estoy con Carlos tenemos comida, sí, pero las casas que hemos encontrado por aquí están saqueadas y este lugar no es especialmente cómodo tampoco —Vete a saber quién habrá saqueado las casas, podrían estar todavía por los alrededores y se temió Carlos con su alarmismo habitual. —Que sí, que lo hemos entendido. Le cortó el soldado. —Me gustaría haber objetado algo pero, ¿qué podía decir que les convenciera para permanecer allí? Además, probablemente tenían razón y Carlos podía estar pecando de exceso de celo, pero pecar de falta de celo podía salirnos incluso más caro. —Pues nada, nos vamos mañana. Anunció Abril con fastidio. Será mejor que durmamos bien esta noche. Siguiendo su consejo, en cuanto terminé de cenar no tardé en dirigirme a mi saco para intentar descansar un poco, aunque la perspectiva de regresar el día siguiente a las caminatas sin fin en dirección a ninguna parte no me hacía ninguna gracia. Añoraba el motel de carretera donde paramos tres semanas antes, allí teníamos hasta camas de verdad y pero solo nos quedamos una noche porque argumentaron que un lugar así era demasiado atractivo para cualquiera que pasara por allí. También echaba de menos el chalet donde pasamos casi una semana a mitad de marzo, cuando Danny pilló un gripazo de aupa, aunque pasáramos un poco de hambre. Habría echado mucho más de menos la casa que compartí con mi hermano y Chris en la alzoía si no fuera porque desde aquello parecía como si hubieran pasado años. Unos minutos más tarde, todavía temiendo la llegada del día siguiente, comencé a escuchar la pausada respiración de Dani a mi lado, a la que pronto se unió la de todos los demás y todos menos Carlos, que estaba fuera vigilando, y Sergio y Abril, que cuchicheaban metidos en su saco, pensando que nadie podía escucharles probablemente fuera cierto, pero yo tenía el oído muy entrenado, por la cuenta que me traía, y con aquellos casi imperceptibles susurros era perfectamente capaz hasta de saber dónde habían colocado el saco de dormir. No me importaba escucharles, aquel era uno de los sonidos habituales de la noche a los que ya me había acostumbrado, igual que el de los grillos, que en cuanto comenzó a hacer calor regresaron, tras un invierno de silencio, sin saber que el mundo que les esperaba era muy distinto al que dejaron. Como Sergio le había llevado la contraria a Abril con lo de marcharnos, no esperaba que los cuchicheos se transformaran en otros ruiditos más íntimos, como había ocurrido más de una noche, de modo que los ignoré y me concentré en intentar dormir. Apenas pasaba una hora del amanecer cuando comenzamos a recogerlo todo. Los días se hacían más largos con el paso de las semanas, y pronto el afán por aprovechar las horas de luz se fue relajando. Afortunadamente, en aquellos momentos íbamos mejor equipados de lo que habíamos estado nunca, pues el mes anterior decidimos arriesgarnos a entrar en las afueras del Orca y encontramos una tienda donde vendían toda clase de material de acampada, el cual nos venía de anillo al dedo para el estilo de vida que estábamos llevando. Gracias a esa tienda, y a un par más de ropa y calzado, todos teníamos unas botas resistentes, sacos de dormir, linternas, que en mi caso de poco servían, ropa de recambio, material de aseo, una cantimplora y una mochila donde guardarlo todo. La impunidad con la que aquellas tiendas fueron saqueadas trajo consigo un curioso efecto, quizá un tanto infantil, o al menos a mí me lo parecía y es que, cuando la situación era propicia, comenzamos también a saquear cosas que no eran indispensables para la supervivencia. Privada del sentido de la vista, aquello no tenía mucho interés para mí, pero después de aventurarse juntos en una joyería, Sergio lucía orgulloso en su muñeca un reloj de oro de 2000 euros y abril una gargantilla de platino valorada en más del doble. Y no fueron los únicos, sabía que la bandolera donde Chris guardaba los artículos de primera necesidad de sus y era de marca, y hasta Dani no dejaba de dar el coñazo con los pasos que habíamos andado cada día con un podómetro que sacó de no sabía dónde. Pero, lejos de las excentricidades, la mayor parte de nuestras posesiones estaban orientadas a la supervivencia. Llevábamos en común un pequeño set de cocina, un hornillo para calentar, un botiquín de primeros auxilios e incluso una cuerda, por si las moscas. En resumen, que íbamos perfectamente preparados para cualquier problema mundano. Las armas eran otro cantar. Gracias a la tienda, todos, salvo Susie, teníamos al menos un cuchillo. Danny, Abril y Carlos tenían además una pistola cada uno, y todavía nos sobraba otra que le cogimos a un zombie después de matarlo. Sergio seguía con su fusil del ejército, al que cada vez le quedaban menos balas, y Chris con su rifle de caza. Por supuesto, Carlos se negó a deshacerse de su piolet, al que había cogido mucho cariño, pero se había hecho con un machete para desbrozar que, por lo visto, tenía muy buenos resultados al utilizarlo contra los zombies. Con todo el equipo recogido, abandonamos la estación de trenes y nos hicimos una vez más, no con muchas ganas, al camino. Llegamos a ella siguiendo las vías del tren, pero nos marchamos caminando sobre el bendito asfalto de carretera, que me permitía caminar sin miedo de tropezarme con nada y sin depender tanto de la orientación de Daddy. He hablado con Carlos y esta vez no nos vamos muy lejos. Me aseguró Sergio, acercándose a mi lado tras unos minutos de camino. Vamos a bajar al río, que no está ni a tres kilómetros de aquí siguiendo la carretera. Aprovecharemos para lavarnos y hervir agua para rellenar las cantimploras, y luego le convenceré para buscar refugio por allí Pero vamos a estar cerca de Calasparra, así que precaución, puede haber zombies De acuerdo Asentí aliviada, reconfortaba saber que no nos esperaba una caminata insufrible una vez más Volvemos al segura pensé acordándome del río que tan presente había estado en nuestras vidas cuando seguíamos en los alrededores de Murcia en dos meses no habíamos vuelto a cruzárnoslo, y esperaba que aquello no fuera un mal presagio. Ahí viene un turista perdido. Anunció el soldado. Sabía perfectamente que se refería a un zombie, y lo confirmé cuando noté que la mano de Dani apretaba la mía más fuerte que de costumbre. Como no querían malgastar balas, normalmente solían esperar a que el muerto viviente estuviera lo bastante cerca como para poder deshacerse de él de una cuchillada, así que no fue hasta que escuché el sonido de unos pies arrastrándose por la calzada, seguido de balbuceos y gemidos, cuando sentí otros pasos acercándose a ellos. «Lo tengo», exclamó la voz de Carlos, al tiempo que el roce del metal con el cuero me indicaba que estaba desenvainando su machete. Varios gemidos, el sonido de un filo cortando carne y rompiendo hueso y un peso muerto cayendo al suelo, fueron prueba suficiente para mí de que el camino estaba despejado de nuevo. Los que no habíamos participado en su muerte ni siquiera nos detuvimos y aquella era una escena tan habitual para todos que ya no nos causaba ninguna impresión. Estábamos acostumbrados a los muertos vivientes. Fijaos qué limpio baja el río. Comentó Chris cuando cruzamos el puente que pasaba sobre él. Aunque desconocía cuál era el estado del seguro a esas alturas, me imaginé que, tras casi medio años invertidos humanos, la calidad del agua habría mejorado considerablemente. Aún así, habrá que hervirla y potabilizarla. Nos advirtió Sergio. Y no me gustan nada las nubes que se acercan por allí. ¿Son muy negras? Pregunté preocupada. Ya habíamos sufrido una tormenta primaveral estando a la intemperie y no me gustaba la idea de sufrir una segunda. Mucho menos si nos encontrábamos cerca de un río y era la época en la que se desbordaban causando estragos. Sin mantenimiento humano, las casas anegadas, carreteras cortadas y puentes de ruidos que solía dejar la estación primaveral permanecerían así para siempre. Ya lo comprobamos unos días atrás, al ver un desprendimiento de tierra que se había tragado dos casas de un pueblecito cercano, al que entramos para buscar provisiones. Pues bastante. Observó el soldado con gravedad. A lo mejor pasan de largo, pero me da la impresión de que esta noche habrá tormenta. Entonces mejor que hagamos lo del agua cuanto antes y busquemos un refugio. Sugirió Chris. O eso, o volvemos a la estación. Ese edificio viejo se nos podría caer encima con una tormenta. Objetó Carlos. Además, no deberíamos pasar allí más tiempo, buscaremos algo por aquí. Con la decisión tomada, terminamos de cruzar el puente y bajamos al río ya en el otro lado. Según me explicó Dani, un pequeño camino de tierra discurría en paralelo a él y terminaba uniéndose a la carretera de nuevo, mientras que la orilla del río estaba cubierta por hierba alta. Aunque los días cada vez eran más cálidos, por aquella zona todavía refrescaba por la noche, y a la mañana le costaba entrar en calor. Aún así, a mediodía la rebeca sobraba, y lo que se imponía era la manga corta. A pesar de eso, cuando introduje la cabeza dentro del agua la sentí helada, aunque no me molestó si gracias a eso podía lavarme un poco el pelo. Pese a que tratábamos de mantener un mínimo de higiene personal, los días de la ducha caliente diaria habían quedado atrás, y las oportunidades de lavarse en condiciones eran escasas. Debido a aquello, nadie se libraba de ellas cuando tocaba. «Está muy fría», protestó Susi a medio metro de mí. Chris la estaba obligando a lavarse la cabeza también y a la cría no le gustaba. Y tú muy sucia. Venga rena cuaja, no protestes más, verás que a gustito cuando estés limpia del todo. Le prometió ella, luchando porque le hiciera caso. Aunque a la chiquilla le había costado hacerse a la idea de que su madre no iba a volver, y de que ahora era Chris quien cuidaba de ella, últimamente esas dos parecían madre e hija de verdad, lo cual les hacía mucho bien a ambas. Encerrados en la misma casa durante una semana, habíamos sido Carlos y yo quienes tratamos de explicarle a Susi que Laura había muerto, suceso que todavía me reconcomía por dentro, pero fui sobre todo yo quien se pasó casi toda la semana consolándola, tratando de que no pensara en ella y que se distrajera con otras cosas, asunto nada sencillo cuando estás encerrada durante días en la misma casa por culpa de los zombies. Me alegraba notarla mucho más contenta, y también ver a Kristen recuperada de sus traumas pasados. Estar pendiente de una niña de cuatro años le quitaba toda la energía que, de otro modo, habría invertido en pensar lo que esos desgraciados le hicieron y, Dani, tú tampoco te libras. Advertí a mi hermano apartándome el pelo mojado de la cara. No vas a ser el más guarro del grupo y que te van a acabar saliendo pulgas. Que sí, vale. Respondió él con resignación. En cierto modo, yo también estaba siendo la improvisada madre de alguien, aunque sí había que valorar quién cuidaba de quién probablemente saliera perdiendo. Seguía dependiendo de mi hermano para cualquier cosa que necesita del sentido de la vista. Hay mucha hierba seca por aquí. Observó Carlos, que daba vueltas de acá para allá montando guardia mientras los demás nos acicalábamos. Podemos hervir el agua sin gastar el camping gas, pero deberíamos movernos a aquellos árboles de allí, para estar más resguardados y que no se vea el humo. No creo que haga falta eso. Le contradijo Chris, que en esos momentos frotaba la cabeza de Susy con una toalla, consiguiendo todavía más protestas de la niña. La hierba seca apenas humea, y desde aquí tenemos vigilado todo a nuestro alrededor, si apareciera un zombie le veríamos desde un kilómetro de distancia. Al pie del camino estamos muy expuestos. Insistió él. No sabemos lo que puede haber por aquí, deberíamos escondernos un poco. Estamos a tres kilómetros de la estación. Replicó Chris, sin dar su brazo a torcer. En tres días solo hemos visto tres zombies en esta carretera, sabemos de sobra que este lugar está relativamente limpio. Si acude alguno será un solitario, y podemos hacernos cargo de él sin mayores problemas y ahora, ¿por qué no te llevas a Dan y os dais una vuelta? ¿Una vuelta? ¿Para qué? Contestó Carlos confundido. Para y ya sabes. Murmuró ella. Lavarse la cabeza era una cosa, pero había otras partes del cuerpo que limpiar, partes que tampoco estaban para enseñarlas en público. Ah. Exclamó cayendo en la cuenta. Vale y venga Dani, vámonos a buscar leña. ¿Dónde están Sergio y Abril? Fueron hacia los árboles. Respondió Chris. Esos dos no tienen este problema vete con él. Le pedí a mi hermano. Será solo un momento. En cuanto perdí sus pasos en la distancia me atreví a quitarme la camiseta y comencé a frotar una pastilla de jabón con la que lavarme el cuerpo. Chris no tardó en imitarme. Oye, ¿estos dos utilizarán protección, no? Le pregunté intrigada. ¿Abril y Sergio? Pues supongo que sí. Opinó ella en la última farmacia a la que entramos le vi cogiendo varias cajas de gomitas, aunque al ritmo que van igual se las han fundido ya. —¡Ah! ¿Sí? —exclamé sorprendida. No tenía constancia de que la actividad sexual de la parejita fuera tan desenfrenada, además de alguna noche que otra entre los sacos, no les había escuchado hacer nada más y aunque me imaginaba que en los refugios donde contábamos con habitaciones separadas algo habría pasado. «Mira, si que nos coman o no los zombies dependiera de las guardias y vigilancias que hacen esos dos juntos, ya nos habrían comido. ¿Me aseguró? Supongo que, a falta de otras diversiones, esa está bien, pero se pueden acabar llevando a un susto y yo no sé cómo se arriesgan tanto, en su situación no podría estar tan tranquila, ni con gomitas por medio. Son buenos tiempos para ser lesbiana, ¿no?» Preferí no decir nada porque, dada su situación real, dudaba que con gomitas o sin gomitas estuviera para esos menesteres. Había cosas que no eran fáciles de superar y que solo el tiempo terminaba curando, una violación era una de ellas. ¿Qué es lesbiana? Quiso saber Susy, que jugaba a arrancar hierbajos y mancharse de tierra otra vez después de acabar de lavarse. Nada cariño, nada. Le respondió Chris las nubes están cada vez más cerca y más negras, creo que de la tormenta no nos salva nadie. Espero que nos dé tiempo a hervir el agua. ¡Qué pérdida de tiempo! Opiné. Si llueve mejor dejar las cantimploras fuera y que se llenen solas, ¿no? Pues también es verdad. Admitió. Por cierto, aún no hemos hablado de lo de Carlos y tú. ¿Cómo que no? ¿Y lo de anoche? Le recordé. Ayer nos lo contaste a Abril y a mí, pero no hemos hablado de ello en serio. Matizó. ¿Qué quieres? ¿Detalles morbosos? No me va mucho ese rollo, la verdad. Confesé. Aquel tema había quedado zanjado entre él y yo y no me apetecía reabrirlo y todavía no sabía del todo por qué se lo había terminado contando a ellas. Bueno, me gustaría saber por qué he tardado dos meses en saberlo. Replicó levemente ofendida. Creía que éramos amigas. No sé, fue algo que pasó y que ya quedó zanjado. Me excusé. No quería hablar de ello. Ya veo. Contesto con un tono sospechoso. Lo que no quería era hablarlo conmigo por lo que ya sabemos, ¿verdad? En parte probablemente fuera así. Lo cierto era que se me hacía incómodo hablar de esos temas con ella, después de lo que le había pasado. Además, los primeros días después de huir de la Azoía todavía estábamos muy afectados por lo que ocurrió allí como para hablar de banalidades, y después simplemente no me pareció oportuno volver a sacar el asunto a la luz. No fue nada distinto a lo que dije ayer. La casa llevaba rodeada de zombies una semana, no teníamos comida ni agua y pensábamos que no íbamos a salir con vida de allí y así que pasó lo que pasó. Volví a contarle. Y luego se te declaró y le rechazaste. Terminó ella por mí. No me parece ni bien ni mal que lo hicieras, entiéndeme, pero aún no me has dicho por qué, ayer solo diste excusas para contener que contestar. Tenía que reconocer que la proposición de Carlos me pilló un poco desprevenida, y desde luego nunca había pensado en él como en mi pareja. Pero, pese a todo, fue una oferta que, en otras circunstancias, podría haber valorado y sin embargo, era acordarme de Rubén y sentía la necesidad de apartar a otra buena persona de mi nefasta influencia. Además, Carlos tenía otras complicaciones, y fueron esas las que preferí contarle a Chris, porque no me apetecía tener que explicarle el pasado del que tanta vergüenza sentía. Cuando me contó lo que había pasado mientras estaba retenido por esa gente, me di cuenta de la clase de persona que es. Le expliqué. Ahora está medio paranoico, pero no es por su vida por lo que teme, sino por la de todos, ¿entiendes? Si le hubiera dicho que sí, lo habría tenido sobre mí como un perro protector y ¿sabes cómo me hace sentir eso? Como una inútil, como una inútil que depende de su hermano de 10 años para funcionar en casi todos los sentidos. Te juro que lo último que quiero es complicarle la vida a alguien solo para acabar sintiéndome yo aún peor. Eso puedo entenderlo. Afirmó ella, mostrándose comprensiva. Pero si quieres mi opinión, deberías dejarte querer un poco más. Tú no eres la carga de nadie, los que nos preocupamos por ti lo hacemos porque te queremos, no por tu capacidad para matar zombies. Ya había demostrado en el pasado ser una persona horrible para la gente que me quería, Rubén era el ejemplo de que podía llegar a ser una auténtica zorra con mis seres queridos, y por más que dijera Chris, no iba a convencerme de que no habría sido un lastre para Carlos, igual que ya lo era para Dani, quien me daba un cariño y una atención que no merecía por cómo me había portado con él antes de quedarme ciega. Sergio. Se lo había dicho a ella de la misma forma en que lo sentía mientras la veía escurriéndose el pelo mojado en el río. Abril era lo mejor que me había pasado desde que el mundo se fuera a la mierda. Solo con ella había logrado olvidarme del todo de Patricia, que ya descansaba en paz, y había hecho soportables aquellos dos agotadores meses de vagar erráticamente por toda la maldita región de Murcia a ver, si no digo que no sea buena persona insistió ella, emperrada en intentar convencerme de que me enfrentara a Carlos. No sabía qué le había dado de repente con ese tema, pero la noche anterior se la pasó entera dándome la murga hasta las tantas, y por lo visto todavía le quedaba cuerda para rato y poca gente podían ganarla insistente. Todos sabemos que lo es, no pongo en duda su buena intención, pero admite que esto es insostenible. Lo que sí que tenía que admitir era que había estado bastante distraído en cuanto al tema de hacia dónde se dirigía el grupo en los últimos tiempos escarmentados como estábamos sobre lo que pasaba cada vez que intentábamos asentarnos en alguna parte la idea de dejar de hacerlo me pareció adecuada y cuando un método falla hay que probar otro así que dejé que fuera carlos quien parecía muy dispuesto a ello el que señalara los objetivos que había que alcanzar y volviendo a mi labor de soldado me limité a hacer que alcanzarlos fuera posible para el grupo durante dos meses nos había ido bien y nadie objetó nada, pero, según decía Abril, aquella dinámica comenzaba a agotarles. Insostenible es quizá exagerar argumenté yo, por suavizar la situación. Vale, igual ir de un lado a otro sin ni Son puede resultar cansado, eso no voy a negártelo, pero yo veo bien a la gente y aguantan, como siempre. Era mentira, no me había fijado ni lo más mínimo en nadie que no fuera ella durante ese tiempo, y mucho menos cuando empezó el buen tiempo y cambió sus pantalones largos por unos que tan solo el cubrían medio muslo, y el abrigo por un top muy ajustado. Mira, sabiendo lo que sabemos de él, admite por lo menos que ese chaval tiene tendencia a las conductas, digamos, autodestructivas continuó. Queriendo que estemos a salvo, va a acabar matándonos. Tú no has visto la cara que puso Sandra ayer, cuando llegó diciendo que nos teníamos que ir otra vez. Además, con ese rollo de que en cualquier momento una horda de zombies o un grupo hostil pueden atacarnos no hace más que tenernos a todos asustados y tensos. Ni cuando descansamos podemos descansar en paz. ¿Y cuál es tu solución? Le pregunté, imaginándome ya lo que iba a proponer, pero queriendo escucharlo de su propia boca. Que pongas los huevos sobre la mesa y se dice así, ¿no? exclamó. «Sí», se dice así. Le confirmé tras ver que no me equivocaba. «Pues eso, pones los huevos sobre la mesa, le dices a Carlos que lo ha hecho muy bien pero que, por su bien y por el de todos, es mejor que abandone la toma de decisiones» concluyó, como si la cosa fuera tan sencilla. «Coge tú el mapa y guíanos, a ser posible con un poco más de juicio. Nadie se va a oponer. Puede que, si se lo explicas bien, no lo haga ni él». «¿No te parece eso un poco fuerte?» Le recriminé no muy convencido con todo aquello. Le estaría llamando poco menos que loco a la cara, y tampoco creo que sea para tanto. Admite que, bueno, un poco sí si se le está yendo la cabeza, Sergio replicó ella, empecinada en que admitiera cosas. Si lo piensas bien, tiene hasta sentido. Él está muy solo. Tú y yo estamos juntos, Sandra tiene a Dani y Chris a Susie, pero él no tiene a nadie y no me gusta nada esa combinación de soledad y paranoia, ¿no recuerdas cómo acabó eso en la Azoía? Para. Le exigí empezando a enfadarme con ella. Con ese último comentario me parecía que había cruzado la línea entre la crítica legítima y la ofensa. Una cosa es que le cuestiones, pero otra bien distinta es que le compares con el asesino de Diego. Vale, tienes razón, lo siento rectificó inmediatamente, incorporándose y dejándose caer el largo cabello negro por la espalda. Es que me parece que, por el bien del grupo, ha llegado el momento de que te involucres un poco más. Todos decían que antes de llegar a la Azoía eras tú quien les dirigía, y a mí me pareció lo mismo el tiempo que estuvimos allí, no sé qué ha pasado desde entonces. Lo que ha pasado eres tú pensé, pero no creía que el haber estado más distraído de esas cuestiones hubiera sido tan malo en realidad. Delegando un poco el manto del liderazgo me había quitado de encima mucha tensión y responsabilidad. Por primera vez desde que los zombies llegaran, podía recordar incluso momentos felices o tranquilos, y eso, dadas las circunstancias, no tenía precio por lo escasos que podían llegar a ser. Entonces, ¿qué vas a hacer? Quiso saber, acercándose a mí y rodeándome el cuello con los brazos. ¿Hablarás con él en serio? Hablaré con él accedí. Cuando se ponía en ese plan no podía decirle que no. Intentaré hacerle ver que este ritmo nos está haciendo más daño que los muertos a los que evitamos si es lo que queréis, y veremos cómo reacciona. Reaccionará bien, seguro afirmó ella muy convencida, jugueteando con el botón del cuello de mi uniforme. Tú le podrías convencer de lo que fuera. Posiblemente lo que había entre Abril y yo fuera lo único que funcionaba en ese mundo arrasado en el que nos había tocado vivir. A veces no podía creerme la suerte que había tenido encontrándola y, aunque a veces era complicado tener tiempo para nosotros, sentía que las cosas iban bien. Tenía con ella una complicidad que solo había compartido antes con Patricia, y a esas alturas creía que podía hablar con ella de cualquier cosa. En realidad, hablar era algo que hacíamos mucho. Los días en que caminábamos, servía para amenizar el camino, y cuando estábamos refugiados en alguna parte hacía que las horas pasaran más deprisa tampoco podía quejarme en lo que respectaba al ámbito más privado. Nunca había conocido a una mujer tan dispuesta como ella y el único problema era que las oportunidades de estar realmente a solas eran escasas, los escarceos dentro del saco cuando todos dormían componían la mayor parte de nuestras relaciones, y solo se veían complementados ocasionalmente cuando podíamos disfrutar de algo parecido a un dormitorio propio, algo poco habitual en la práctica. Pero era lo que había, y pese a todo no era poco. De los preservativos que cogí en el último saqueo ya solo nos quedaba en la mitad. Por cierto, ¿sabías que Carlos y Sandra se acostaron juntos cuando estuvieron encerrados con la niña en la casa de la Azoía? Soltó de improviso, cogiéndome aquella noticia completamente desprevenido. Pues no contesté muy sorprendido. ¿Cuándo te has enterado de eso? Ayer por la noche Sandra nos lo contó a Cris y a mí me explicó. ¿No te dijo nada Carlos? Qué raro, no sois tan amigo. Bueno, se lo pregunté en broma cuando estuvimos fuera dije haciendo memoria para recordar aquella mañana que quedaba ya tan lejana en el tiempo. El muy patán me dijo que un caballero no hablaba de esas cosas, pero pensaba que estaba de coña también, no creí que lo pudiera estar diciendo completamente en serio y que cabrito. Sandra era una chica muy atractiva. Aunque yo solo tuviera ojos para abrir, era algo que no se podía negar y no me parecía que pegaran ni con cola. Por mucho que apreciáramos a Carlos, había que admitir que ella jugaba en una liga muy superior a la de él. Una chica como ella jamás se habría fijado en un chico como él en el mundo real. Pero en realidad casi se podía decir lo mismo de Abril y de mí. Al parecer, si algo bueno ha traído el fin del mundo es que nos está permitiendo aliarnos con mujeres muy superiores a nosotros me dije sin poder disimular una sonrisa. Pues así están las cosas afirmó ella, ajena a mis pensamientos. ¿Volvemos ya con los demás? Van a empezar a preocuparse. ¿Ya? Protesté agarrándola por la cintura y atrayéndola más hacia mí. Cuando me dijiste que nos apartáramos un poco para lavarnos pensaba que iba a verte con menos ropa. ¿Sabes que no te veo completamente desnuda desde que salimos de la Azoía? Tú convence a Carlos de lo que hablamos y, si esta noche la pasamos en alguna casa de por aquí, donde tengamos una habitación propia, harás algo más que verme sin ropa. Me prometió te tomo la palabra. Repliqué antes de que una ráfaga de aire le hiciera sufrir un escalofrío. Se acerca tormenta. Dedujo observando las nubes negras que se nos acercaban. Sí coincidí comenzando a preocuparme. Y viene bien cargada. Creo que la tendremos encima esta misma tarde. Pues espero que tengamos refugio para entonces, no quiero que nos pille en mitad del camino, como la otra vez suspiró sin dejar de mirar el cielo. Venga, vamos con los demás, Vamos. Asentí soltándola y comenzando a recoger las cosas del suelo. Aunque no se hubieran cumplido mis expectativas con respecto a Abril, tenía que reconocer que sentaba bien acicalarse un poco después de estar arrastrando encima con mugre acumulada durante días. Además, conforme el calor se acercaba, a la suciedad habitual había que sumar el sudor, y si no teníamos cuidado acabaríamos con sarma. Limpio y bien afeitado, me sentía tan a gusto como sobre la cama más blanda del mundo. El resto del grupo, o su mayor parte al menos, seguía sentado junto al cauce del río, al lado del puente. Carlos y Dani no estaban con ellos no sabía por qué, pero no me pareció algo de lo que preocuparme, seguramente habrían ido a mear lejos de las chicas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Me preguntó Chris en cuanto llegamos hasta ellas, señalando la tormenta que amenazaba con romper sobre nuestras cabezas. Buscar refugio y dejar que pase, en cuanto hable con Carlos le prometí, buscándole a mi alrededor. Por cierto, ¿dónde está? Le pedimos a él y a Dani que se dieran una vuelta para poder lavarnos con un poco de intimidad respondió Sandra. No deberían tardar demasiado en volver. Ah mira, ahí vienen. Señalé al entrever una figura humanoide entre unos arbustos cercanos y sin embargo, en lugar de acercarse, lo que hizo fue retroceder y perderse de vista de nuevo entre el follaje. «Ya estamos aquí», anunció Carlos, que bajaba junto con Danny desde el puente, justo en dirección contraria a donde se encontraban los arbustos donde creía haberles visto. «Qué raro» y murmuré intentando discernir entre ellos lo que me había parecido ver antes. Podía haber sido solo una ilusión, producto del creciente viento agitando los arbustos, pero no habría puesto la mano en el fuego por esa explicación. «¿Qué ocurre?» me preguntó Abril, dándose cuenta de mi inquietud. Habíamos hablado Sandra y yo antes que, si nos va a diluviar encima, no tiene mucho sentido lo de hervir agua dijo Chris, sin percatarse de la situación. Más limpia estará el agua de lluvia que la que podamos sacar del río, ¿no? Creo que he visto algo entre los arbustos de ahí. Le indiqué al grupo. ¿Algo? Se interesó Carlos. ¿Qué? No lo sé confesé. Creía que erais vosotros dos, hasta que habéis llegado en dirección contraria, y pero me ha parecido ver una persona agazapada. Sería un zombie. Aventuró Chris, cogiendo de la mano a Susy y poniéndose en pie. Los zombies no se agazapan, objetó Carlos dando un paso al frente, con la pistola ya en la mano. Tampoco se esconden entre la hierba, y al vernos habría venido a por nosotros. Pues no nos habrá visto y habrá continuado su camino replicó abril para nada preocupada y o puede que solo con ganas de llevarle la contra a carlos deberíamos echar un vistazo por los alrededores por si acaso sugirió él eso es buena idea así nos aseguramos asintió abril dándome un golpecito en la espalda con el hombro para llamar mi atención sí venga vamos dije yo captando la insinuación al instante era una oportunidad que ni pintada para que Carlos y yo nos separáramos del resto y habláramos, como ella quería. Los demás permaneced alerta, y en el peor de los casos, nos volvemos a encontrar en la estación de tren, ¿de acuerdo? Tened cuidado. Me advirtió pese a todo abril antes de que nos marcháramos a investigar el misterio de los arbustos. ¿Estás seguro de que era una persona? Me preguntó Carlos cuando nos metimos entre ellos, intentando encontrar alguna señal o rastro de que por allí hubiera alguien. A lo mejor era un animal que bajaba a beber al río y se asustó al escucharnos. A lo mejor admití valorando esa posibilidad, pero estaba seguro de que lo que vi caminaba erguido. Aunque yo apuesto por algún zombie atontado. «Puede ser, estamos cerca del pueblo. Miramos más adelante». Propuso él, señalando el lugar cubierto por árboles donde Abril y yo habíamos estado solo momentos antes. Vamos. Asentí emprendiendo la marcha, con el fusil en las manos preparado para disparar si se daban las circunstancias. Cabía la posibilidad de que un zombie nos hubiera visto mientras regresábamos desde allí hacia el grupo y nos hubiera seguido, aunque eso seguía sin explicar por qué nos salió de los arbustos, ni cómo había desaparecido tan rápidamente. Esos seres nunca fueron especialmente rápido, y mucho menos en terreno difícil como sobre el que nos movíamos. ¿Qué tenías pensado que hiciéramos después de acabar aquí? Le pregunté, intentando tocar el tema que tan insistentemente Abril quería que hablara con él. Me pediste que no hiciéramos una caminata muy larga hoy, pero con la tormenta que se acerca y con esto no sé y titubeó. Creo que deberíamos buscar un refugio por aquí cerca y dejar pasar la tormenta. Sugerí para ver cómo reaccionaba ante esa propuesta. —¿Tan cerca de Calasparra, —exclamó saltando por encima de unas ramas. —¿Es posible que tengamos tormenta toda la noche, estás seguro de que es sensato? —¿Qué problema puede haber? —inquirí, no veía cuál podía ser el inconveniente a escondernos en alguna casa de las afueras, por mucho que durara la lluvia. —Los truenos atontan a los zombies me recordó escuchan ruido, pero no saben de dónde, así que comienzan a caminar cada uno para un lado, o para dónde ande el zombie de al lado. ¿Quieres que nos quedemos cerca de un lugar donde puede haber cientos de zombies revueltos? Si nos perciben, podemos acabar con una horda encima antes de que nos demos cuenta. Exageras, y mucho. Le espeté, dándome cuenta de que lo que decía Abril era verdad y Carlos estaba medio paranoico. Las posibilidades de que una jauría de zombies nos encontrara a las afueras del pueblo en mitad de una tormenta no me parecían muy elevadas. Sí, eso dicen de mí últimamente, me parece más pero sin darle la mayor importancia. Dime una cosa, ¿cuándo tuvimos que salir huyendo de la Azoía? A primeros de marzo. Respondí haciendo memoria. Primeros de marzo y repitió pensativo. Estamos a mitad de mayo, llevamos haciendo esto más de dos meses. Precisamente por eso la gente comienza a estar agotada. Arguí. Más de dos meses sin que nadie muera señaló, mirándome muy serio. ¿Crees que este ritmo no me agota a mí también? Yo antes de esto vivía sentado en una silla delante de un ordenador, ¿te parece que estas caminatas kilométricas constantes no me cansan? No digo eso, pero y... Dos meses sin muertos es mucho me interrumpió. Es muchísimo y es que no os dais cuenta. Es mucho reconocí. Pero también es suerte. Suerte no, precaución me contradijo. Precaución de no establecerse en ninguna parte, de no llamar la atención ni de muertos ni de vivos, de moverse antes de que nadie se percate de que hemos estado en un lugar. Y de suerte insistí. Sabes de sobra cómo es esto. Un día entras a una tienda a por comida, un zombie salido de ninguna parte te muerde y se acabó para siempre y es imposible defenderse del todo contra eso. Igual que en una guerra, hay un factor caos que no se puede prever, y vivimos constantemente tras las líneas enemigas. ¿Y qué pretendes decirme con eso? exclamó poniéndose a la defensiva. Que tenemos que bajar el ritmo intenté hacerle entender. La gente lo pasa mal, los críos están agotados, Chris y Abril con los ánimos cada vez más bajos, y Sandra sufre, para ella esto es más difícil que para nadie. Esa última observación le dejó pensativo unos instantes, durante los cuales seguimos caminando junto al cauce del río, buscando alguna señal de la persona o muerto viviente que nos acechaba entre los arbustos, pero sin lograr encontrar ni una señal de él. ¿Y cuál es la solución? Preguntó finalmente, rompiendo el silencio. ¿Intentar establecernos en algún lugar aparentemente seguro de nuevo? Sabes que no podemos, con los que somos y con nuestras armas no seríamos capaces de proteger un lugar habitable. La vida nómada sigue siendo nuestra mejor opción. No digo que nos establezcamos en ninguna parte le expliqué. Solo digo que bajemos un poco el ritmo. No creo que haya mucha diferencia en estar refugiados en un lugar dos días a estarlo una semana, siempre que las provisiones acompañen. Y cuando salimos al camino, ¿podríamos hacerlo en coches, no a pie, o crees que los zombies van a vigilar las carreteras? Las carreteras las vigilan los vivos farfullo. El grupo que me secuestró me encontró en una, ¿recuerdas? Menos mal que por lo menos esos cabrones ahora están muertos y... Al igual que la confesión de Sandra, Carlos no nos contó inmediatamente lo que ocurrió en el tiempo que estuvo fuera desde que escapara de la celda donde le encerré, hasta que apareció de improviso en nuestro refugio de la azoia. Tuvimos que esperar más de tres semanas para lograr sonsacárselo y, en honor a la verdad, cuando escuché la historia por primera vez no me la creí. No podía concebir que él solo hubiera logrado cargarse a un grupo de más de diez hombres armados de aquella manera y para hacer algo así habría que tener una sangre fría más propia de un héroe de la televisión que de la de una persona real. En su momento no dije nada por no generar polémica y no molestarle, pero sencillamente no le creía. Sin embargo, con el paso del tiempo acabé por cambiar de opinión. No solo porque la historia encajara con las pistas, como la paliza que había recibido o el arma que trajo consigo, sino porque no parecía estar ni remotamente orgulloso de aquel hecho, más bien todo lo contrario. Lo que no entiendo es por qué te quedaste a matarlos a todos le comenté una noche en la que montábamos guardia juntos, mientras los demás dormían junto a las ascuas de un fuego en mitad de la sierra. Después de cargarte al que te dio la paliza, debiste aprovechar para largarte corriendo de allí sin mirar atrás. No los maté porque me hubieran pegado replicó él, mirando las ascuas con intensidad. Los maté porque eran una amenaza para cualquier persona decente y por ser unos violadores y asesinos. Esa gente era peor que los muertos y tenían que desaparecer. No podía desperdiciar la oportunidad de quitarlos de en medio estando nosotros tan cerca. Entonces tu error fue pensar que tenías que matarlos a todos para conseguir eso exclamé. Esa clase de gentuza es todo lo contrario a la gente civilizada. Sus grupos no están para nada organizados, solo siguen a su líder por su fuerza o su carisma. Si cortas la cabeza que les dirige, es más probable que se maten entre sí a que reflexionen y se den cuenta de que necesitan otro líder para reorganizarse de nuevo. La próxima vez le vuelas la cabeza al líder y te largas de allí, que ya se autodestruirán ellos solos sin ayuda y aunque mira, al menos les hiciste pagar por lo que hicieron. Sí. Contestó no muy convencido, aunque nunca llegué a saber qué se le pasó por la cabeza en aquel momento. El viento iba a más y las copas de los árboles comenzaron a agitarse, como si fuera un aviso de que la tormenta que se acercaba era mejor no que no te pillara en campo abierto. En un coche podríamos cargar más cosas, como tiendas de campaña, y tendríamos más movilidad argumenté en un desesperado intentando de convencerle. Podríamos acampar en mitad de la sierra ahora que viene el buen tiempo y bajar en el coche al pueblo más cercano a por comida cuando hiciera falta. Ni vivos ni muertos nos molestarían allí y ¿qué pasa? Sin previo aviso, se quedó completamente quieto, plantado en el sitio y mirando hacia adelante, donde el río giraba hacia el norte debido a una elevación del terreno. Me hizo un gesto con la mano para que nos agazapáramos, cosa que hice al tiempo que le quitaba el seguro al fusil. No sabía qué había visto, pero estaba preparado para actuar. «¿Qué es? ¿Qué pasa?» Le pregunté una vez más en un susurro cuando estuvimos en el suelo, sobre la hierba que crecía junto a la orilla del río. «He visto algo moverse en la colina», respondió él sin apartar la vista de allí. La carretera volvía a transcurrir de nuevo al lado del río durante un largo tramo a partir de ese punto, y el terreno que bajaba desde la colina hasta el cauce era bastante irregular. Quizá por eso no logré ver nada hasta que lo que tenía que ver estuvo casi sobre la carretera. Ahí, mira. Le señalé. Eran dos personas, una mujer y un niño, y bajaban dando trompicones por la colina, corriendo como alma que lleva el diablo por algún motivo desconocido. ¡Hostia! exclamó Carlos cuando descubrió el motivo por el que huían, que no era otro que una horda de unos 10 o 15 zombies que venían persiguiéndoles. Agarré el fusil con más fuerza, pero no moví ni un solo músculo más para no delatar nuestra posición. Evidentemente aquella mujer no era un peligro, y el niño mucho menos, pero detrás de ellos tenían demasiados muertos vivientes que sí lo eran, si no para nuestras vidas, al menos sí para nuestra reserva de munición. ¿Crees que era ella la que estaba entre los arbustos? Me preguntó Carlos. Puede ser repliqué haciéndome precisamente esa misma pregunta. Pero si lo era, ¿por qué se largó cuando la vi? ¿Y qué harías tú si de repente te encuentras con un grupo armado? Alegó él. Yo tampoco me fiaría sabiendo lo que hay ahí fuera. La mujer, en su huida, trastabilló con una roca del camino y cayó aparatosamente al suelo, sobre la carretera. Carlos dio un respingo, decidido a salir en su ayuda, pero tuve que ponerle una mano sobre el hombro para retenerle. Una segunda oleada de zombies se aproximaba bajando de la colina y si nos veían tendríamos problemas muy serios. Mamá. Gritó el niño mientras su madre intentaba levantarse, pero esta parecía haberse hecho daño en un pie y se veía incapaz de conseguirlo. «Tenemos que hacer algo», exclamó Carlos. «Quizá tenía razón, pero no se me ocurría qué. lanzarnos contra los muertos era un suicidio, eran demasiados para nosotros dos, además de que estábamos demasiado lejos como para llegar a tiempo, por no hablar de que habría que cruzar el río». Aquella mujer tirada en el suelo era un plato más que suculento para cualquier zombie, y precisamente por esa misma razón tampoco podíamos disparar al aire con la intención de atraerlos. Ningún muerto viviente, por estúpido que fuera, abandonaría un bocado al que le tenía echado el ojo y luego nos las veríamos y desearíamos para perderlos. No podemos hacer nada. Afirmé muy a mi pesar. La mujer hizo un par de intentos de levantarse más mientras su hijo tiraba de ella y los muertos vivientes se aproximaban más y más, pero con la caída que había sufrido perfectamente podía haberse roto el tobillo, así que era completamente inútil, y ella misma pareció darse cuenta de ello cuando de un bolsillo sacó una diminuta pistola. «¿Qué coño va a hacer?» inquirió Carlos, tensándose por segundos. Yo comenzaba a temérmelo, y mis sospechas se confirmaron cuando ella apuntó con su pistola a la cabeza del niño. «Mamá», preguntó este, sin comprender qué pasaba. «Lo siento» y gimió su madre con lágrimas en los ojos antes de apretar el gatillo. El sonido retumbó en el aire y fue arrastrado por el viento río abajo. El cuerpo del niño cayó al suelo e inmediatamente la mujer se metió la pistola en la boca, dispuesta a terminar con aquello del todo. Los zombies casi la habían alcanzado cuando volvió a disparar y, para cuando logré digerir el horror que acababa de contemplar, ya se abalanzaban sobre los cuerpos para devorarlos. No podíamos hacer nada le dije a Carlos, que se había quedado en silencio y muy tenso, sin apartar la mirada del lugar donde la mujer no había tenido más remedio que acabar con su vida y con la del niño. Aunque hubiéramos intervenido, no habríamos podido hacer nada por ellos. Lo he dijo después de un par de segundos. No somos héroes, ¿no era eso y? Deberíamos volver antes de que aparezcan más. Sí. Acepté, levantándome con cuidado para no hacer ruido y no llamar la atención de ninguno de los muertos que se estaban dando un banquete con los cuerpos. Hasta que no perdimos de vista a aquel rebaño no volví a respirar tranquilo, y ninguno de los dos volvió a pronunciar palabra durante la mitad del recorrido que nos separaba del resto del grupo sería mejor si no les contáramos nada de esto le sugerí tras pensar sobre ello no hay ningún motivo para asustarlos no crees me parece bien consintió todavía seguía muy tenso y sabía que en su caso lo que le invadía no era el miedo sino la frustración por no haber podido hacer nada entendía ese sentimiento pero no podía compartirlo no es que a mí me importaran menos esas muertes que a él pero tenía más facilidad para resignarme y darme cuenta de que, cuando no podía ser, no había ningún motivo para calentarse la cabeza y no podíamos salvar a todo el mundo, bastante teníamos con salvarnos a nosotros mismos. Y deberíamos largarnos de aquí cuanto antes añadí. No quiero que nos pille ni la tormenta ni los zombies. Bien asintió escuetamente, a lo que siguió otro momento de silencio que solo se vio roto cuando se aventuró a hacerme una pregunta. ¿Crees que esos dos tenían un refugio, o que vagaban de un lado a otro, como nosotros? No sabría decirte, repliqué. Pero si vagaban como nosotros, no han tenido tanta suerte. Como única respuesta se limitó a torcer el gesto, y no volvió a hablar hasta que regresamos con los demás, que ya empezaban a preocuparse. ¿Qué ha pasado? Preguntó Abril cuando les alcanzamos. Hemos oído unos disparos. Nada, tuvimos que matar a un par de zombies, mentí. Creo que si nos vamos a conformar con el agua de lluvia en lugar de hervir deberíamos empezar a buscar refugio ya, antes de que nos pille la tormenta. Así que ir recogiendo. Mientras los demás comenzaban a cargar con sus cosas, Carlos se dirigió hacia la carretera y subió al puente, donde se quedó observando todo el terreno que nos rodeaba, asegurándose de que el camino estuviera despejado cuando nos pusiéramos en marcha. Abril me agarró del brazo y me dio un beso en la mejilla. ¿Has hablado con él? murmuró discretamente después de hacerlo sí le respondí y bien quiso saber con interés creo que a partir de ahora se relajará un poco más le aseguré deseando estar en lo cierto Confiaba en que él mismo se hubiera dado cuenta de que su conducta era exagerada, por muy efectiva que hubiera resultado, y nos diera un respiro y si no, no me quedaría otro remedio que ser más radical y, como había dicho Abril, poner los huevos sobre la mesa, cargando con las consecuencias que eso pudiera traer. Nosotras estamos listas anunció Chris con la mochila en la espalda, el rifle colgando y Susi de una mano. Al final, ¿qué vamos a hacer? Buscaremos un refugio por aquí les comuniqué. Pasaremos el resto del día y la noche y lo que dure la tormenta. Gracias a Dios. Resopló Sandra aliviada. Sí, pero ahora cuidado les advertí. Hay zombies por aquí, así que discreción y nada de hacer ruidos innecesarios. ¿De acuerdo? Como una silenciosa y no demasiado contenta procesión, salimos al camino una vez más. Habitualmente Carlos abría la marcha en solitario, seguidos de Chris, Susie, Danny y Sandra. Abril y yo la cerrábamos cubriendo la retaguardia, aunque rara vez había algo que cubrir y los zombies no solían atacar por la espalda a sabiendas. Lo más normal era que, tarde o temprano, tuviera que adelantarme para ayudar a Carlos si nos topábamos con alguno de frente, pero en aquella ocasión prefería acompañar a Carlos en la avanzadilla desde el principio y dejar a Abril con el resto del grupo. No quería que olvidara que nuestro objetivo era encontrar un refugio, no caminar hasta que cayera la noche o se nos cayeran los pies. Estamos a menos de un kilómetro de Calasparra le recordé. Ya hemos visto lo que hay por aquí, así que cuanto antes encontremos algo mejor. ¿Sabes cómo se llama, según el mapa, la calle donde han muerto esa mujer y su hijo? Me preguntó. ¿Cómo? Repliqué sin saber si me había estado escuchando o no. Calle Matadero Nuevo dijo. ¿Qué te parece? Encima el universo se cachondea. Ironías de la vida afirmé sin muchas ganas de hablar del tema de los dos muertos. Lo que te decía, que estamos buscando refugio, ¿vale? A ver si encontramos una casa con muros en la que colarnos y si hubiera algo de comida dentro ya sería lo más. Algo habrá. Aseveró él, para nada preocupado, o quizá indiferente. Recorriendo aquellos caminos desiertos, no pude evitar preguntarme qué estaría pasando en el resto del mundo. Tras la caída de las zonas seguras sabíamos que tendríamos que apañárnoslas por nuestra cuenta en adelante, y eso habíamos hecho, con mayor o menor éxito y pero ya se habían cumplido dos meses desde que estábamos así, y cuatro desde que los zombis derrotaran a la civilización y se apoderaran del mundo, estaría alguien intentando solucionarlo en alguna parte. A esas alturas, una cura para la infección, o algo que evitara la reanimación después de morir, eran completamente inútiles el problema que tenía la humanidad eran los zombies que ya había, y no en los que podían aparecer. De hecho, debíamos quedar tan pocos vivos que, de morir todos y revivir después, no supondría un aumento demasiado grande en la población de muertos vivientes del mundo. A lo que me refería era si alguien estaría presentando algo más parecido a un frente unificado contra los zombies. Un grupo de humanos lo suficientemente grande, armado y ya experto en tratar con esos seres que de verdad pueda revertir la situación y recuperar el mundo, si no igual, al menos parecido al que conocíamos. No tener forma de comunicarse con nadie, y por tanto de saber si algo así se estaba produciendo, era lo más frustrante de todo. Vivíamos completamente aislados del mundo, sin saber nada de lo que ocurría a menos que nos diéramos con ello en las narices, y además intentábamos evitar cualquier tipo de contacto humano deliberadamente. La mujer y el niño muertos habían sido las primeras personas vivas con las que nos habíamos cruzado en tres semanas, y la última fue tan solo un hombre solitario al que vimos de lejos, y del que nos escondimos hasta que desapareció. Aquello me hacía plantearme también la posibilidad de que la verdad fuera la contraria, es decir, que realmente no quedara nada ahí fuera, que los zombies hubieran acabado con todo y lo más que hubiera fueran pequeños grupos como nosotros más o menos hostiles con sus semejantes. Daba gracias por tener a Abril conmigo. Con ella estaba distraído de ese tipo de pensamientos fatalistas y peligrosos y porque, si no quedaba nada, ¿qué diablos estábamos haciendo? Si Carlos tenía razón y para sobrevivir había que mantener un ritmo infernal, era solo cuestión de tiempo que nuestras fuerzas decayeran y acabáramos muertos. Sin un objetivo al que dirigirnos, solo daríamos vueltas y más vueltas hasta caer rendidos. Podía ese momento haber llegado ya. Las quejas del grupo los últimos días me hacían sospechar que sí, y en cuanto eso ocurriera, comenzaría a morir gente. El mundo ya no tenía la compasión que tuvo Ataño hacia los seres humanos. «Te noto preocupado», dijo Abril, acercándose a mi lado y sacándome de mis pensamientos. «Estoy bien», respondí. «No, estás preocupado», insistió. «¿Ocurre algo?» «Nada nuevo, los problemas de siempre». Dije por resumir un poco la cuestión. «Desde que te ha crecido el pelo y ya no llevas ese rapado militar piensas demasiado bromeo cogiéndome de la mano». «¿Va, en serio, qué pasa?» «Estamos mal de comida», algo más no nos vendría mal tuve que admitir. Y me preocupa un poco que no encontráramos nada en los alrededores de la estación, pero al menos nos hemos dado un pequeño baño, y más pronto que tarde tendremos agua de lluvia limpia. No nos hemos podido permitir atracones, pero hambre tampoco hemos pasado me recordó. Aunque cualquier producto medio fresco esté ya tan podrido como un zombie, hay latas de sobra por todas partes, ¿quién va a llevárselas si no queda nadie? Lo sé, y no es eso suspiré. Cuando hablé con Carlos, se defendió diciendo que en dos meses no había muerto nadie y, joder, tiene razón. Y yo no lo pongo en duda, cariño, arguyó ella. Pero reconoce que estamos al límite. Eso es lo que me da miedo, que bajemos el ritmo y vuelva a morir gente. Confesé. Eso no va a pasar me aseguró apretándome con fuerza la mano. No quiero creer que haya que elegir entre morir de agotamiento o hacerlo a manos de esos seres. Y si es así. Le espeté. ¿Y si las cosas estuvieran así? Pues entonces no se titubeó. Lo único que sé es que a este ritmo no aguantamos, así que habrá que encontrar el punto en el que no tengamos que morir ni por una causa ni por otra. Eso era fácil de decir, pero la única forma de encontrar ese equilibrio era probando, y con experimentos así las personas podían acabar muertas. «Psicológicamente no estábamos preparados para asimilar más pérdidas, no después de todo lo pasado y de dos meses conviviendo juntos, yo al menos no me sentía capaz de ver morir a nadie más sin venirme abajo. «Deberíamos salir del camino» sugirió Carlos señalando hacia un campo lleno de árboles. «Por allí he visto tejados, el cielo empieza a ponerse muy negro y todavía tenemos que encontrar una casa y asegurarla, así que propongo que busquemos en esa dirección. Me parece bien». Consentí girando el rumbo y comenzando a caminar campo a través, entre los árboles. —¡Oh no! —protestó Sandra al darse cuenta de que volvía a pisar terreno irregular. —¿En serio no podemos ir por otro sitio? —Lo siento, pero la carretera nos acerca demasiado al pueblo. —le expliqué. Era comprensible que, por su minusvalía, caminar sobre ese terreno se le hiciera difícil. Ese debía ser uno de los motivos por los que Abril no dejaba de repetirme que el grupo estaba agotado. Una pequeña gota de agua golpeó contra mi cara. La tormenta iba a empezar y todavía nos quedaba un largo trecho hasta las casas. Esperaba que por lo menos no tuviéramos problemas con ellas y pudiéramos refugiarnos en alguna lo que durara el chaparrón. ¿Qué pasa? ¿Por qué te paras? Como no nos demos prisa nos van a caer chuscos de punta le pregunté a Carlos al darme cuenta de que se había frenado. Sin prestarme atención, se quedó mirando entre los árboles que nos rodeaban, lo que me recordó demasiado a su actitud cuando aquella mujer fue atacada por los zombies al lado del río. ¿Qué has visto? ¿Zombies? Los zombis no corren respondió con gravedad, volviendo la mirada hacia mí. Creo que el espía de los arbustos no era esa señora. ¿Señora? ¿Qué señora? Inquirió Chris comenzando a preocuparse. El sonido repentino de unas ramas moviéndose a nuestra espalda, a pocos metros de distancia, hizo que en un acto reflejo agarrara el fusil y apuntara con él en aquella dirección. ¿Qué ocurre? Preguntó Abril alarmada, consiguiendo que el resto del grupo también se preocupara y se congregara a nuestro alrededor. Alguien nos está siguiendo. Anunció Carlos sacando su pistola. No le contradije yo, que ya había podido hacerme una idea de lo que estaba ocurriendo. Nos están rodeando. «¿Rodeando?» replicó Chris inquieta. «Zombies». «Los zombies no rodean» exclamé buscando con la mirada entre las ramas de los árboles, pero entre el viento y que quienes nos acechaban ya debían haberse dado cuenta de que los habíamos pillado, y por tanto eran más cuidadosos, no logré ver nada. «Son gente viva». Mis palabras no hicieron sino conseguir que todos se pusieran aún más nerviosos, pero las nóticas no eran tan malas como parecían. Que un grupo de vivos nos acechara era un peligro, pero su conducta me indicaba que no eran tan peligrosos en realidad. Si hubieran tenido una superioridad numérica o armamentística real nos habrían atacado cuando nos vieron en el río, y que nos rodearan indicaba que no estaban preparados para vencernos en un combate abierto y seguramente, habiéndoles fastidiado el factor sorpresa, se lo estuvieran replanteando. ¿Gente viva? Gimió Sandra aterrorizada. Madre mía. Sollozó Abril no menos asustada. Si algo había más peligroso que los muertos vivientes, eran los grupos de gente viva, y el orden de peligrosidad no estaba para nada claro. En un mundo hostil y sin ley eran muchos los que, para sobrevivir, acababan volviéndose contra sus propios congéneres. Tan cruel era la naturaleza humana que algunos hasta lo disfrutaban, pues sin una sociedad ante la que rendir cuentas por las tropelías cometidas, el lado más salvaje del ser humano salía a relucir con facilidad. ¿Qué vamos a hacer? Quiso saber Chris, cargando con Susie en los brazos. Un trueno se escuchó a lo lejos y algunas gotas sueltas comenzaron a caer del cielo, arrastradas por el viento. Los muros de la casa más próxima ya se veían por encima de las copas de los árboles. En una carrera podíamos llegar a ella y, una vez atrincherados tras cuatro paredes, las posibilidades de un ataque exitoso por parte de esa gente serían nulas. ¿Cuántas balas te quedan? Le pregunté a Carlos, que apuntaba con la pistola hacia los árboles del mismo modo que hacía yo con el fusil. Siete y otro cargador respondió. ¿Quieres que abramos fuego? A lo mejor no son hostiles se opuso Chris. Puede que solo nos estén evaluando para ver si nosotros lo somos. No podemos arriesgarnos. Sentenció Carlos, con toda la razón. Confiarse lo más mínimo en el mundo en que vivíamos podía ser una sentencia de muerte. Cuando haga una señal, saldremos corriendo en dirección a la casa de enfrente, ¿de acuerdo? Comuniqué a los demás en voz baja. Dandy. Llamó Sandra a su hermano, agarrándole de los hombros. El niño ya había desenfundado su pistola y la sujetaba entre las manos, por si tenía que utilizarla y deseaba de todo corazón que no. Carlos, tú y yo cerramos la marcha le indiqué. Pegamos un par de tiros contra los árboles para disuadirles y cubrimos al resto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si en la casa hay más de ellos? Inquirió él. Que tendremos que rezar porque no sean hostiles me dije, confiando en que no fuera como él decía y la casa estuviera vacía. A voz de pronto, no se me ocurría un plan mejor, no cuando había que proteger a dos niños y una chica ciega. Un trueno sonó más cerca que el anterior. El viento traía cada vez más gotas de agua. Ahora. Bramé dándoles la señal para salir corriendo. Joder. Gruñó Carlos disparando con la pistola contra los árboles, al tiempo que todos los demás emprendían una rápida marcha en dirección a la casa. Como Dani llevaba a su hermana de la mano y Chris cargaba con la niña, el paso no era tan rápido como a mí me hubiera gustado, pero al unirme yo también a los disparos de Carlos confiaba en que nuestros acechadores no fueran tan estúpidos como para salir de sus escondites e intentar un contraataque, arriesgándose a que alguna de nuestras balas les alcanzaran. Mi fallo, sin embargo, fue no contar con el factor humano, es decir, la imprevisibilidad que nos caracterizaba y nos diferenciaba de los muertos vivientes y ese factor se traducía en el caso de aquella gente en desesperación. Estaban tan desesperados que no les importaba arriesgarse a ser heridos, o incluso perder la vida, con tal de conseguir lo que demonios quisieran de nosotros, y por esa razón comenzaron a devolver el fuego. El disparo de un rifle se incrustó en la rama del árbol que tenía a mi derecha, a tan solo medio metro de mi cabeza. También escuché el sonido de por lo menos dos pistolas, aunque las balas debieron errar por mucho el tiro, ya que ni siquiera las sentí cerca. Una pistola era un arma muy manejable, pero no eran buenas para aquella situación porque su precisión a larga distancia dejaba mucho que desear. Hasta Carlos, que tenía una como arma de fuego principal, se había dado cuenta de eso. Sin embargo, no teníamos las armas que queríamos, sino las que pudimos conseguir, seguramente igual que ellos. Los rifles de caza y las pistolas de la policía eran el arma de fuego más frecuente, que no por ello abundante, con las que alguien podía hacerse y seguidas de los fusiles de militares muertos, por supuesto. ¡Mierda! ¡Cuidado! Advertía al resto agachando la cabeza y disparando al paisaje una vez más, seguía sin tener un objetivo claro. ¡Nos disparan! «Coge a la niña», le dijo Crisa Abril, poniéndosela en los brazos antes de descolgarse el rifle y prepararse para entrar en combate ella también. «¿Y qué hacemos?», preguntó Indecisa y cargando con Susy. «Seguir corriendo hacia la casa». Repliqué con un grito. «¡Ay!», me señaló Carlos cuando dos figuras camufladas por las hojas de los árboles pasaron corriendo a pocos metros de nosotros, en dirección contraria hacia la que nos dirigíamos. Abrí fuego contra la más cercana, pese a que sabía que las posibilidades de alcanzarle no eran muy altas. Tenía la impresión de que se estaban retirando y quería darles motivos de sobra para hacerlo. A mi lado, Chris disparó su rifle también. «¡Fuera de aquí, cabrones!» Les gritó a los asaltantes. Para mi sorpresa, su disparo acabó acertando. Dando un quejido, un hombre cayó al suelo abatido y pero aquello solo sirvió para enfadar más a los demás. Al suelo. Gritó Carlos tirándose sobre la tierra cuando una ráfaga de balas de algo que solo podía ser un fusil amenazó con agujerearnos de arriba abajo. Por suerte, Chris y yo acertamos a lanzarnos al suelo también y evitamos las balas. Tienen un puto fusil. Exclamó Chris volviendo a la vista para asegurarse de que los demás se habían marchado corriendo, siguiendo mis indicaciones. Menos mal, ya se han ido y pero no sé cómo vamos a escapar nosotros. A ese. Volvió a señalar Carlos, otro de los atacantes se dejó ver demasiado. Chris no tardó en reaccionar y disparó, acertando nuevamente, aunque en esa ocasión solo de refilón. Vi perfectamente cómo un hombre no mucho mayor que yo, barbudo y ataviado con una chaqueta muy desgastada perdía el equilibrio después de que la bala del rifle le atravesara la pierna. Buen tiro la felicitó Carlos antes de dirigirse al resto del grupo del herido. «Será mejor que os larguéis y nos dejéis en paz antes de que acabéis igual que vuestros compañeros». Como respuesta, obtuvo una nueva ráfaga de balas. Nos pasó muy alta, pero aún así hizo que nos agazapáramos todavía más contra el suelo. Ellos también se habían cubierto, creía que eran tres, además de los heridos, y que se escondían tras un árbol caído. «Está claro que tienen más munición que nosotros». Observó Carlos con mucho acierto, tanto que hasta comenzó a dolerme el estómago al creer que nos saldríamos con vida de aquello. «No los tengo a tiro» se lamentó Chris con el ojo pegado a la mira de su rifle. «Nada, lo siento». «Esperad» les dije al tener una repentina idea que podía solucionar aquella situación de un plumazo. Desde que interrumpieran mi permiso de Navidad para lanzarme a combatir contra los muertos vivientes, vestía con el uniforme de soldado del ejército español, pero no era solo el uniforme y el fusil lo que había obtenido de las fuerzas armadas, entre mi equipamiento también tenía armas más peligrosas que un simple fusil de asalto. Cubrios. Joder. Gimieron Carlos y Cris al verme sacar una granada de mano. Estaba seguro de que esos idiotas agazapados tras un tronco no se esperaban algo así. Quité la anilla y la lancé contra ellos de tal forma que les cayera a un lado. No creía que pudieran salir bien parados de aquello, si es que no los mataba directamente, y de ser necesario todavía conservaba una granada más, la de Fran, mi binomio cuando el ejército aún era una institución. El lanzamiento fue efectivo, pero sentí un doloroso pinchazo en el estómago después del brusco movimiento necesario para realizarlo. Chris y Carlos se acurrucaron en posición fecal cuando la granada explotó, haciendo vibrar la tierra, lanzando metralla asesina por todas partes y, esperaba, acabando con lo que quedaba de nuestros atacantes y, sin embargo, yo solo podía fijarme en que tenía la mano con la que la había arrojada empapada en sangre muy roja. Me palpé en el lugar donde había sentido el tirón, cerca a donde llevaba enganchada la granada, y descubrí todo un manantial escarlata que brotaba de mi abdomen. Bien exclamó Chris, pletórica ante el abrupto pero efectivo final de aquella batalla y pero sus ojos se abrieron como platos al ver el charco de sangre del suelo. ¡Oh Dios! Sergio. No sabía cuándo me habían acertado ni con qué arma, pero el disparo, que en principio me había pasado inadvertido, comenzó a doler como si me estuvieran atravesando las tripas. Las fuerzas me fallaron, caí al suelo y entré en estado de shock en el momento que Carlos y Chris llegaron a mi lado.